0: nuestro texto en esta tarde que eh, vamos a comenzar una nueva serie en el libro del profeta Oseas Oseas capítulo 1 Oseas 1, 1 al 3 dice así la palabra del Señor Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboán, hijo de Joaz, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Pueden sentarse hermano, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro y me ayuda a predicar con verdad. Cada palabra que salga de mi boca sea redimida en su gracia. Hermanos, esta nueva serie sobre el libro del profeta Oseas está dando continuidad a una serie aún mayor que es acerca del discurso de Dios a través de sus profetas. Que habíamos empezado con Abdías, luego nos fuimos a Joel, Jonás y Amos. Y hoy estamos comenzando en este libro, que por cierto vamos a ir encontrando elementos equivalentes a, a todo el mensaje que ya hemos estado estudiando en, en los profetas y que nuevamente la volvemos a encontrar en, en los sermones, en las enseñanzas del Maestro de Cristo y de sus discípulos en el Nuevo Testamento. Tanto es así que los mismos apóstoles y el Señor y en el cumplimiento de su ministerio son citados. Como por ejemplo en Mateo 4 cuando dice el texto del Evangelio que para que se cumpla lo dicho por el profeta Oseas y el Señor comienza su ministerio. Puntualmente acerca de este libro encontramos al apóstol Pablo hablando acerca de Oseas en el capítulo 9 y que vamos a estar viendo un poquitito ese versículo. Pero en fin, sirva entonces este sermón a modo de introducción y el título de este sermón es la vida de un profeta y su ministerio. Pero para ello, hermanos, para entrar en perspectiva y tratar de enfocarnos en lo que vamos a estar desarrollando, quisiera compartir con ustedes el texto de Primera de Corintios 13. Texto muy conocido, pero quisiera que estén aplicando estas verdades de Primera de Corintios 13, versículos 4 al 8, mirando la persona y el ministerio del profeta Oseas. Dice así, Primera de Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Amén. Sirva entonces este versículo para introducirnos en este sermón acerca de la vida de un profeta y su ministerio. Leíamos en el versículo 1 que palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beri. Nuestro primer punto entonces va a ser acerca del profeta y su contexto. ¿Quién es el profeta y en qué contexto aparece? El significado de, del nombre del profeta es salvación, a secas, a sí mismo. Oseas o igual a salvación. Esa, ese es su significado. Al igual que los nombres de Josué y Jesús, el nombre de, de Cristo. Ubicado este, este profeta está ubicado entre los profetas menores en relación a, a la extensión de todo su mensaje, comparado con Isaías, Jeremías y Ezequiel, que son muchísimo más largos, más extensos, son mensajes mucho más extensos. La única referencia que tenemos de la persona del profeta es en este libro. No tenemos más información acerca del profeta que su, su propio libro. Inferimos que pertenecía al reino del norte, por su misma declaración en este libro, en el capítulo 7, verso 5, pudieran corroborar conmigo. Dice, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Está tomándose, está apropiándose a, al rey del norte o al reinado del norte como su lugar. Como su lugar de origen, al menos. Eso es lo que inferimos, aunque no tenemos certeza de ellos. Su ministerio se extendió en un periodo de... Tiempo de casi cinco décadas, pudiendo haber alcanzado esas cinco décadas. Que atravesó el reinado de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, como leíamos en el verso 1. Todos ellos reyes del reino del sur. Y pasando también por los últimos años de Jeroboam II, rey de Israel, el reino del norte su ministerio se desarrolló inicial y primordialmente en ese reino, en el reino del norte también identificado en el texto y en muchas otras partes de la escritura como Efraín por ser la tribu más grande y numerosa de dicho reino recordemos que el reino del norte estaba constituida por 10 tribus recordemos también que de la serie del profeta Mos que hemos Conocido o aprendido que en dicho reinado de Jeroboam II, ellos habían alcanzado, el Reino del Norte, habían alcanzado gran prosperidad, paz, pero por sobre todas las cosas, una decadencia moral tal que pocas veces fue vista hasta esos, hasta esos niveles. Esto se mantuvo hasta las derrotas a manos del pueblo asirio, pocos años después, unas décadas posteriores. La debacle del Reino del Norte es visible cuando vemos, en esos años, a través de los libros históricos, que pasaron seis reyes, unos tras otros, por un breve, en un breve lapso de tiempo, donde cuatro de los seis fueron asesinados por sus sucesores. Realmente el reino estaba en una debacle total en, en Jeroboam o durante el gobierno el reinado de Jeroboam II, ellos alcanzaron estabilidad política. Fueron fuertes militarmente, económicamente. Si bien todo eso está enmarcado dentro de una debacle moral de todo el pueblo, pero pasados los días de Jeroboán II, todo el reino de Israel cayó en una debacle política, económica, en todas las esferas que hacían al reino. En dicho periodo, el reino del sur tampoco se pre presentaba una me un mejor panorama, siendo que Usías, estando en el reino, mirando el reino del sur ahora, Usías, al intentar usurpar los of oficios sacerdotales, fue azotado por una lepra. También Jot Jotam toleró en el pueblo la idolatría, toleró la idolatría en el pueblo. Acá terminó vindicando la adoración a los vales. Y Ezequías, si bien en su fidelidad detuvo la debacle moral y ralentizó, hizo que sea más lento el destino similar a la de su hermana del norte. Pero, en cuanto a los mensajeros de Babilonia, estoy hablando del rey Ezequías, se enalteció su corazón y vino la ira de Dios sobre él. Esto lo pueden revisar también en Segunda de Crónicas capítulo 32. En general, fueron reyes débiles que buscaron alianza con pueblos paganos en ciertos momentos de su historia. Sin precisar ni, ni plantar do dogmáticamente, muchos estudiosos creen que el profeta pertenecía al cuerpo de profetas estables, por decirlo de alguna manera, de aquel pueblo. O bien pertenecía al sacerdocio, era un sacerdote, eso es lo que suponen. Y que su ministerio aparece como 10 años posterior a la desaparición del profeta Amos, aproximadamente. Esto, como digo, recuerdo, enfatizo, esto no es doctrina, pero es lo que la mayoría de los estudiosos acerca del profeta, de la vida del profeta, dicen. Acerca de su contexto político, civil y religioso, notamos en su propio escrito, si bien debemos ver una continuidad histórica, y obviamente con todo lo que conlleva con eso, su realidad política, económica, militar y moral del pueblo de Israel, es una continuación de los días del profeta Amos. Y si recordamos cuál era el estado de aquel, de aquel pueblo, entonces debemos entender que aquí no es diferente, sino que va empeorando. Pero el mismo escrito del profeta Oseas, nos habla o nos da pistas acerca de la realidad política, civil y religiosa que notamos en su escrito. En el capítulo 1, Jehú aparece como el blanco principal de su exhortación. En los capítulos 2 y 3, vemos prosperidad económica durante el reinado de Jeroboam II, y luego cambia radicalmente pasando por reinos cortos, sucesivos, inestables, y que se impusieron por la fuerza, por violencia, recordemos que cuatro de los últimos seis fueron asesinados por sus sucesores desde el capítulo 5 y subsiguientes vemos una crisis con Asiria, pues se habían confabulado con Damasco para ir en contra del reino del sur todo este contexto se, se relata, se describe en, en el Libro de los Reyes, puntualmente, en Segunda de Reyes, capítulo 14. Nuestro versículo también nos dice que este profeta, o sea, que ya sabemos algo de él por todo lo que hemos dicho, nos aporta un dato, dice que es hijo de Beri. Hijo de Beri. ¿Y qué significa esto? Porque no tenemos más información aparte de este libro. El significado del nombre de su padre es... Mi fuente o oh, mi bien, que simboliza la alegría de un hijo recién nacido y cuyo nombre es salvación. Es imposible no ver un, una prefiguración del hijo prometido, del Mesías esperado, del hijo de Dios, del verbo que se hizo carne. En, to, en toda la historia de este profeta de hecho que en muchos sentidos los profetas y los patriarcas prefiguraban o tipificaban a aquel que había de venir a Cristo nuestro segundo punto es acerca del profeta su tema y su mensaje leíamos Palabra de Dios que vino a Oseas y al igual que Joel, Jonás, Sofonías Ageo y Zacarías el Espíritu Santo ratifica el ministerio del profeta, rubricando en su totalidad su mensaje. Todo el texto, todo el mensaje contenido en el libro de Oseas, aquí, pero así también en, su, en los otros profetas. Su gran tema es el pacto matrimonial como símbolo de la unión de Dios con su pueblo. Claramente visto en el capítulo 3, versículo 1, donde leemos... Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor, fíjense la comparación, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Claramente vemos que este es su tema, de hecho empieza inmediatamente después de que el Espíritu ratifica el mensaje del profeta. Vemos que es comisionado, es mandado, el profeta Oseas, a casarse con una mujer fornicaria, dice en el verso 2. Dijo Jehová, Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. Ese fue el mandato. ¿Y qué hizo él en consecuencia? En el verso 3, vemos, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Este es su gran tema. De parte de Dios encontramos en esta comparación Encontramos a Dios, en Dios, un amor fiel y perdurable, inquebrantable. Y de parte de su pueblo encontramos infidelidad, traición y rebeldía. Fíjense que la comparación es que este pueblo de Israel se había entregado se había entregado a los dioses ajenos. Leíamos en el capítulo 3, verso 1. Y esto claramente, de hecho, de hecho no solamente aquí, sino en muchas partes de las Escrituras... Cuando el pueblo de Israel se rendía a los dioses paganos, la Escritura los trata. Los profetas trataron a aquella a Israel como adúltera, como fornicaria, por adulterar con los baales. La vida del profeta entonces relata la relación entre Dios y su prometida adúltera, al modo de una metáfora donde observamos claramente el pecado del pueblo, el juicio que recibe y el amor perdonador de Dios, una vez más. También encontramos como grandes temas en este libro acerca de la ley, porque sin la ley nosotros no tenemos conocimiento del pecado. Y en este libro, así como en los anteriores, vemos que ampliamente es tratado el pecado del pueblo. Por tanto, la ley es uno de sus grandes temas aquí, sin duda alguna. Y la vemos, y vemos todos estos pecados en sus formas más aborrecibles, tales como el adulterio, la embriaguez, cuando no, y la idolatría. Acerca de la gracia, vemos una exhortación incansable e inclaudicable. Vemos también el llamado al arrepentimiento que hace el profeta y el amor fiel e indeclinable de Dios. Los reyes y sus cortes, también como parte de, de los temas que aquí se exponen, no re restringieron la maldad de los hombres. Los sacerdotes prevaricaron e hicieron errar al pueblo y el pueblo terminó fortaleciendo las manos de los malos. Mataban a sus profetas y sacrificaban sus hijos a Moloch. La valentía del profeta y su obediencia a Cristo fue a pesar de todo esto. Le tocó al igual que a su señor, pero en menor medida, beber una copa amarga, una copa agria al profeta Oseas. Y si me permiten una rápida aplicación, preguntaría, ¿y nosotros no la hemos de beber siendo infinitamente menor la copa que hemos de beber? ¿Tanto nos amamos como para, o te amas para que se entienda mejor, tanto te amas como para, Creer que no mereces algo mejor que padecer por la causa del nombre. Porque ciertamente esto tiene su cumplimiento en todos los hijos de Dios. La Escritura nos habla que el mundo nos aborrecerá por causa de su nombre. Eso es lo que vemos como uno de los temas aquí. Que subyacen en este escrito. El, el mundo del tiempo de Oseas aborreció Oseas. Así fue con Amos Así fue con Cristo. Así es con cada uno de sus hijos. Porque hay una, un antagonismo imposible de salvarse. Que no se puede sofocar. Las tinieblas es antagónica a la luz. La luz no habita en las tinieblas, sino que vence a las tinieblas. Hay una lucha. Su mensaje, al igual que Amós es en cuanto a sus denuncias sobre injusticias y la corrupción imperante en el poder civil. También encontramos la crítica al culto superficial y falso de la casta religiosa. Además de todo esto, y de manera particular, encontramos en este libro el pillaje generalizado. Si me acompañan al capítulo 12 de este libro... En el versículo 7 y 8 leemos, Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Aparte de pillaje, hipócrita. Como exhortación también comunica un mensaje de amor inagotable para aquellos que se arrepienten. Pero todo este mensaje está enmarcado en una poderosa manifestación de la ira de Dios contra los impenitentes. Recordemos que siempre que encontramos hermosas promesas en las Escrituras, estas siempre están dirigidas a los piadosos. Y su cabal cumplimiento es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos leer también en este capítulo 14, eh, 12, perdón, 12, 14 capítulo 12, 14, dice, Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Y, el, y en el 14, 9, cerrando ya este libro, dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos, fíjense para quienes son la promesa, y los justos, andarán por ellas mas los rebeldes los impenitentes caerán en ellos hermanos las promesas son para los piadosos y los juicios la sentencia condenatoria es para los impenitentes siempre ha sido así la promesa no es para un pecador atrevido y con tu contumaz que escupe en el rostro de Dios sino para aquellos que vienen en arrepentimiento y fe. Es para ellos. Y esto es, es pertinente aclarar, hermanos, porque en nuestros días se enseña que, que las promesas son para personas que viven impúdicamente sus vidas y no hacen más que traer vergüenza al nombre de Cristo. A tales personas habría que preguntarles que si quieren ver en verdad hacerle un favor al Señor, no deberían decir que son cristianos. Porque solo traen vergüenza. Y yo no estoy trayendo una idea extraña. a Lo que los apóstoles mismos decían. Porque el apóstol Pablo dice. En el capítulo 2 de Romanos, Verso 24. Dice. Por causa de vosotros. El nombre de Dios. Es blasfemado entre los gentiles. Para ellos. La exhortación. Y la sentencia condenatoria. Pero para los que se arrepienten es el perdón y la gracia de Dios para salvación. En esta estructura de este libro, pudieran mirar someramente, se divide básicamente en cuatro partes. La primera parte, que es, es tan solo, tomo el versículo 1, es el título del libro, de donde toma el nombre este libro. La segunda sección va desde el versículo 2 hasta el capítulo 3.5, hasta cerrar el capítulo 3. Y aquí nosotros vemos el matrimonio del profeta, símbolo de la unión de Dios con el pueblo. De hecho, en el 3.1 habíamos visto claramente esto. La tercera sección se, se extiende desde el capítulo 4, verso 1, al capítulo 9.9. ¿Y qué encontramos ahí? Los oráculos contra el pueblo de Israel. Los juicios de Dios para con aquel pueblo. Y la última sección se extiende desde el capítulo 9, verso 10 hasta el fin del libro, 14.9, donde encontramos una relectura, una rememorización, por decirlo así, una recapitulación de la historia de Israel, que para nada es agradable, sino que es, el, el profeta utiliza con esto el pecado del pueblo, y les muestra su impenitencia, y el peligro de permanecer en ella. Finalmente, hermanos, nuestro último punto es acerca de las dificultades de interpretación que podemos encontrar en este libro. Y a la luz de, de dos versículos quisiera plantear este último punto. El primer texto, y pudieran acompañarme al libro de Levítico, capítulo 21. versículo 7 y después el 13 dice el versículo 7 con mujer ramera o infame no se casarán ni con mujer repudiada de su marido porque el sacerdote es santo a su dios verso 13 dice tomará por esposa a una mujer virgen en la cita de deuteronomio capítulo 22 Versículo 13, leemos, cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella, la aborreciere. Verso 20 al 21 dice, Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Hermanos, yo creo que se percataron de cuál es la dificultad de interpretación aquí. La dificultad está en que en el verso 2 el profeta recibe la orden del Señor de casarse con mujer fornicaria y ciertamente es un reto de interpretación ¿Cómo, la, cómo lo hemos de interpretar los comentaristas y los intérpretes de, de, de las escrituras o por decirlo de otra manera la iglesia ha propuesto cuatro formas de, de resolver este dilema porque cómo pudiera Dios prohibir que sus siervos los sacerdotes se casen con mujer ramera o que siendo hallada vileza en ella después del matrimonio, permanezca con ella, le mande a casarse con mujer fornicaria, ciertamente presenta una dificultad de interpretación. No precisamente un problema, pero sí una dificultad. Porque cuando nosotros vemos cierta contrariedad en las Escrituras. No es que haya un problema en las Escrituras, sino que nosotros tenemos dificultad de interpretar el texto. En fin, la, la solución es presentarla como un matrimonio hipotético. sería Esta la primera opción para resolver este dilema, de que simplemente es un matrimonio hipotético, pero si bien resuelve el problema moral en Oseas, no resuelve el hecho de que la idea provenga de Dios. Si fuera tan solo una metáfora y que, y que no es realmente algo literal, Dios en realidad no le mandó a Osea, sino que el profeta escribe a modo de metáfora, de parábola. Pero aún así proviene de Dios. No satisface a mi parecer el, el dilema, el, la dificultad para poder interpretar. Los que admiten como un matrimonio literal alegan que subraya el amor gratuito y perseverante a pesar de la indignidad de la mujer como un asunto absolutamente excepcional bueno, es cierto es, es algo excepcional no vemos a otros profetas casarse con mujeres fornicarias pero aún no resuelve el dilema otros plantean que Gomer era idólatra, pero no ramera. Otra posición es que ella fue pura sexualmente al momento del matrimonio y luego fue que cayó en adulterio. Tratada así, anticipadamente, como fornicaria. Otra posición trata a Gomer como una fornicaria de corazón y posterior al matrimonio de profesión. O sea que materializó el deseo de su corazón. Pero creo que es poco satisfactorio también. Aunque esta última opción me, me resulta un tanto más coherente. Pero hermanos. Yendo al, al texto original y buscar el significado de cada, de cada palabra. Es lo que creo trae más claridad para poder resolver esta esta dificultad de interpretación. Y es que mujer fornicaria, como nosotros leemos en el verso 2, o de prostitución, está escrito en abstracto y plural. No se identifica específicamente con Gomer. Entonces, ¿cuál es su significado? Muestra una condición circunstancial por pertenecer a una familia de tal condición y no a una identificación individual con Gomer. De hecho que hasta el día de hoy hay familias enteras que se dedican a la prostitución y que prostituyen a sus hijas y que Gomer estaba en esa situación circunstancial pero que aún no estaba en el oficio, por decirlo así. Entonces, recibe, o sea, el mandato de ir y tomar mujer fornicaria. Es ir y tomar a una mujer de entre ese grupo. Si bien después del, del matrimonio es indudable, y esto en un sentido literal, se prostituyó. Debemos resolver, no el problema moral, porque no lo hay. Sino la dificultad del texto. No pensemos en cargar toda la acusación sobre aquella mujer que leíamos en el versículo 12 que es una mujer fornicaria. Pero en el capítulo 4, verso 14, si me acompañan hasta ahí, dice el profeta, No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras. Y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Recordemos que la historia del profeta Oseas viene a ser como una parábola, como una metáfora del pecado del pueblo. Entonces, cuando leemos esto aquí de mujer fornicaria, está acusando a todo el pueblo de ese pecado. De haber fornicado con los baales, con los ídolos de haber buscado alianzas con pueblos paganos, de no haber guardado la fe, se habían corrompido de tal manera. Entonces, de una forma, digamos que es una posición ecléctica. Ciertamente, de manera implícita, Gomer es... Fornicaria por pertenecer de manera circunstancial a una familia de fornicarios, pero luego del matrimonio con el profeta Oseas, sí literalmente se prostituyó, sí literalmente se prostituyó, y en cierto sentido, de manera anticipada, ella fue tratada de esa manera. Aquí es donde encuentro satisfacción en realidad, en, en, en la interpretación del texto. Aunque, como he dicho, he de confesar que no todos se ponen de acuerdo en cuanto a esto. Pero lo que definitivamente me resulta imposible asimilar es que toda esta historia acerca de, de Oseas y Gómez es una parábola. Es alegórico. Esto sí, no lo creo. Creo que sí hay literalidad. Creo que sí tiene un relato, una narrativa histórica pero que en el trato de esta mujer como, como mujer fornicaria, es por esta razón última que mencioné. Hermanos, entonces, hasta aquí nosotros hemos visto acerca del profeta y su contexto. Hemos visto también acerca del profeta, su tema y su mensaje. También hemos visto acerca de las dific dificultades de interpretación que tenemos acerca de este libro. Y finalmente, hermanos, quisiera que nos adentremos a reflexionar ante este cuadro triste, este cuadro duro, porque no creo que para nadie sea algo fácil cumplir la orden que el profeta Oseas cumplió sin titubear, sin cuestionar al señor fue y se casó con una mujer fornicaria. Ahora sí podemos ir al, al texto que habíamos anticipado en Romanos capítulo 9. 9:25 Leemos que el apóstol Pablo dice, como también en Oseas dice, Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Hermanos, el significado de, este, de esta cita extraída de Oseas la iremos conociendo más en profundidad a lo largo de toda esta serie. Pero hoy quisiera que reflexionemos acerca de lo que hemos conocido. Así como Seas tomó a una mujer indigna de su amor fiel y sincero, Dios tomó para sí una esposa igualmente indigna. ¿Somos conscientes de esto? Esto es un golpe duro para aquellos que tienen orgullos religiosos, que en cierta manera se creen especiales por conocer las Escrituras, por saber de teología, por pertenecer a cierta congregación. Basta con recordar que en la vida del profeta Oseas, nosotros también encontramos una metáfora cerca de nosotros, porque somos indignos, no somos dignos. Aquella mujer no, se, no permaneció fiel siempre, sino que cayó una y otra vez, y fue su marido quien la iba y la recogía, quien iba y le, y le recogía, y que se sacrificaba por él, que sufrió lo propio, hermanos, por su amada. De esa manera nuestro Señor también se bebió una copa amarga en la cruz. Pagó el precio de nuestros pecados. Cubrió nuestra vergüenza. Y a la no amada le llamó amada. en nuestra misma posición. Así como aquel pueblo de Israel se entregaba a los ídolos. Hermanos. Hoy también está ese peligro latente Dios no quiera que ninguno de nosotros sea seducido por lo que ofrece este mundo y sus vales es notable la forma en cómo el profeta perdona a su mujer debemos meditar acerca de este perdón y hermanos algo que no vamos a encontrar aquí es el rencor ¿Pero es el rencor uno de nuestros sentimientos? ¿Qué tipo de perdón nosotros encontramos en Oseas y en nuestro Señor? Encontramos un perdón total, hermanos. Y resulta fácil, ciertamente, para mí entender la forma en cómo perdonó el profeta. Porque Él también era pecador. Nosotros también. Qué fácil es, hermanos, perdonar a quien nos agradia cuando recordamos que nosotros pecamos terriblemente contra nuestro Señor. Qué fácil resulta. Pero si el rencor queda todavía latente en nuestros corazones luego de perdonar. Entonces no fue perdón lo que otorgamos. No fue perdón. Aquel que guarda rencor se pone en una posición superior a su prójimo. Desechando así el consejo evangélico de estimar a los demás como superiores a uno mismo. El apóstol Pedro le preguntaba al maestro, ¿cuántas veces hemos de perdonar? ¿Siete veces? No te digo siete, sino setenta veces. Siete Hermanos, el rencor es un pecado que no debe tener cabida en nuestros corazones. Ciertamente, el perdón debe enterrar aquella falta. Y no debe ser recordada más, así como tenemos las imágenes de que nuestros pecados serán echados al fondo del mar. Donde serán pulverizados. Esa es la imagen. Pero hermanos, acerca de esta figura de los pecados del pueblo de Israel, de que iban a fornicar. Ese pecado está cerca de nosotros, está cerca del cristianismo. Pudiera estarlo, hermanos. Porque, ¿cuántos hoy permiten noviazgos entre jovencitos? O entre no tan jóvenes, que no tienen precisamente previsto casarse en un mes. Hermanos, ¿están permitidos acaso los besos, las caricias, el coqueteo licencioso, sensual? ¿Acaso está permitido el fabricar o buscar momentos de tensiones sensuales o sexuales? Hermanos, nosotros sabemos que muchas iglesias permiten el noviazgo. Entre chicos incluso que ni siquiera aún terminaron el colegio esto es vergonzoso y aunque ya sean personas grandes hermano el noviazgo ¿dónde está en las escrituras? ¿dónde está? no lo está el modelo de la unión entre un hombre y una mujer es el matrimonio es el pacto matrimonial no en la forma en el que el mundo, el mundo hoy se ha metido en las iglesias como padres de familia, como autoridades de nuestras casas, de la iglesia o dentro de la sociedad, ya sea como maestros, como oficiales, como padres de familia, como siervos del Señor en su congregación, ¿permitimos nosotros estos deslices o pecamos así como aquellas autoridades de Israel que no restringieron la maldad que permitieron que el pueblo coquetee con los deleites que ofrecía el mundo y los baales. En aquellos días habían culto de la fertilidad. Hermanos, eso hoy se presenta en, en, en matices diferentes, distintos, atenuados. Pero es el mismo pecado. Es el mismo pecado. No podemos entonces caer en ese pecado de, de aquel pueblo. Una relación semejante a la prostitución es esta. Pues está fuera del matrimonio, hermanos. Y no hay otro contexto en el cual un hombre y una mujer se deba unir, sino en el matrimonio, única y exclusivamente. Ese es el modelo bíblico que tenemos nosotros. Y, y si me, me permitieran... Un poco de exceso en esto. La voz que escuchó el profeta Oseas no fue la de ir y toma por novia. Por amigas con derechos. No, no, no fue, ese la orden, la, no fue esa la orden que recibió el profeta. Sino ve y toma por mujeres. Este es el modelo bíblico. Pero aquí surge otra pregunta, vemos pecados de los cuales arrepentirnos o situaciones que debemos rechazar tales como las que mencionamos, tensiones sensuales o sexuales entre o en encuentros con personas con intenciones poco claras, vamos a decirle, sino peligrosas de amigos, compañeros de estudio o de trabajo. Creo hermanos que la palabra del Señor entonces llega a tiempo para cada uno de nosotros, para aquellos quienes en otro tiempo permitimos tales situaciones en nuestras vidas, o para aquellos quienes aún hoy anhelaron tales encuentros, tales situaciones, también es para ellos el llamado al arrepentimiento. Yo creo que la respuesta es afirmativa, sí hay razones por las cuales arrepentirnos. Cuidado, hermanos, con no poner barreras y coquetear alimentando este pecado que vemos en Gómez. Cuidado con reuniones cuyo centro no sea Cristo, de comienzo a fin. Si el Señor y su Evangelio no tienen cabida en una conversación, en un encuentro, sea del tipo que fuere, de estudio, trabajo, social, de amistad, familiar... Si el Señor hizo y su Evangelio no tienen cabida en ese lugar, hermano, huye. Sal de ahí, pon barreras. Ese lugar no es para ti. O al menos no debiera hacerlo. Pero si a pesar de la exhortación, anhelas en tu corazón, es mala señal, hermano. Debemos reflexionar, hermanos, acerca de la historia de la vida del profeta Oseas. Dice en el capítulo 14, Vuelve oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Hermanos, esta es la súplica del profeta, aún no es la oración del pueblo de Israel. En un sentido, hermanos, la puerta del cielo, de la gracia de Dios, es la exhortación que encontramos aquí. Es el ruego del profeta, pero no nos quedemos ante esa puerta sin entrar en ella. Y no hay otra forma de entrar que la misma forma en que presenta el profeta. De buscar el arrepentimiento, de volvernos a Dios, de ser consciente que por nuestro pecado hemos caído de ofrecerle frutos de labios que confiesan su nombre no confiando en nadie más sino en Cristo para perdón de los pecados entonces el verso 4 nos dice y esta es la promesa esta es la respuesta de Dios para todo aquel que viene en arrepentimiento dice el Señor al corazón de los piadosos juicios para los impenitentes, pero al corazón de los piadosos les dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Es al corazón de los piadosos que el Señor entrega esta promesa, pero que no se confunda ningún impenitente, para ellos es el lloro y el crujir de dientes, porque no hay pecado más odioso que el rechazar la gracia de Dios. De darle la espalda a Cristo. hermanos, ese es el pecado más horrible. Es despreciar el sumo bien. Yo seré a Israel como Rocío y él florecerá como el lirio. Y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria. Como la del olivo. Y perfumará como el Líbano, volverán y se sentarán bajo sus sombras, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Será cosa extraña el pecado de nuestro pasado, si realmente nos arrepentimos, si realmente hemos nacido de nuevo. Todas las cosas viejas pasaron. Y aquello que antes nos deleitaba, ahora será aborrecible a nuestros ojos. Aquello que no buscábamos, que es estar en la presencia del Señor, será nuestro mayor deseo e impulso. Esta es la evidencia realmente de aquellos quienes reciben esta promesa. De que Dios los amará de pura gracia. Y es que ya no tendrán nada que ver con su vida pasada. Pero si aquel o aquella que dice ser creyente y permanece en aquellos viejos pecados de su vida pasada, que no es otra que la de su vida presente, para ellos es el lloro y el crujir de dientes. Que nadie se confunda, hermanos. No sea engañado por su propio corazón. Dice el Señor, yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio y entendido que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos Paradójicamente, hermanos, aquel pueblo que escuchó estos tremendos juicios del profeta fue también el primero que contempló el ministerio de nuestro Salvador. Y eso es lo que vemos en Mateo 4, 12 al 16. Pero finalmente, ¿qué podemos decir de este gran tema acerca del amor de Dios para con su prometida? El amor de Dios es restaurador. Es santificante, bendito. Aunque ciertamente es incomprensible cuando tan solo nos observamos a nosotros mismos, pecadores, rebeldes y traidores. Es incomprensible. Uno pudiera preguntarse, pero ¿por qué Dios me ama? Y lo único que podemos atinar como respuesta es porque a Él le plació. Por el puro afecto de su voluntad. Más, no sabemos más. Es incomprensible, hermanos el amor de Dios pero ciertamente el amor de Dios es restaurador, restaurador es santificante y es bendito esta es la realidad a la que es llevada toda nueva criatura todo escogido de Dios podemos decir que Dios nos ama a pesar de nosotros en este amor hermanos su justicia nos anulada porque Dios azota al que ama, castiga al que tiene por hijo. Pero así también su justicia, hermanos, no diluye su amor para con sus hijos. Por último, el amor de Dios no se embanece, es eterno. Es incomprensible el amor del profeta Oseas como el de Dios. Es como la de un padre que no abandona a sus hijos, Es como la de un esposo que no abandona a su prometida el amor que vemos en el profeta Oseas es como la de un amigo consolador que no abandona a su amigo así es el tipo de amor que nosotros vemos les había pedido hermanos que que se fijen al leer primera de corintios 13 en la vida del profeta Oseas y este es Sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Hermano, habrá un tiempo. Donde ya nadie podrá entrar. Ese será el tiempo en el que compareceremos delante de un padre amoroso que nos recibe en su seno o compareceremos delante de un juez que no tomará por inocente al culpable. Que el Señor nos conceda de su gracia para arrepentirnos de todos nuestros pecados y caminar en santidad. Porque esa es la verdadera religión, hermanos. Que Dios nos bendiga en este tiempo. Oremos para... Cerrar este estudio. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que a lo largo de todos los libros del profeta Oseas renueves, Señor, el espíritu de nuestro entendimiento, que incline, Señor, nuestros corazones hacia el bien.